0: Hola, muy feliz tarde tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes 15 horas 3 pm hora de Panamá por la plataforma de YouTube. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios, yo soy lo que yo soy. En unicidad con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice. Bienvenidos a los que están sintonizando en este momento la clase en vivo y los que la van a sintonizar en diferido porque queda grabada por YouTube, gracias Padre. Por todos aquellos que estén haciendo otras ocupaciones y no puedan sintonizar la clase en vivo, la pueden... Ver y escuchar en diferido a la hora que tengan a bien. Y yo siempre invito a los hermanos que están en este momento sintonizando la clase, si así lo tienen a bien, pueden reportar su sintonía diciéndonos diciéndome su nombre y de dónde nos están sintonizando. Asimismo, los invito para que participen con preguntas o comentarios con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy. Si así lo tienen a bien, si hay preguntas, hay comentarios, si no, pues no pasa nada. Y si tienen alguna otra pregunta o comentario con respecto a otro tema que no tenga que ver nada con la clase del día de hoy, pueden escribirme a mi correo. Y mi correo es ana todo en minúscula y pegado arroba cerapisbay.com. Para mí siempre es un placer recibir sus correos, contestarlos, contestar todos los correos, aportar en lo que, en la medida que yo pueda para poder darles una guía si es que así lo requieren o si quieren compartir algún comentario, alguna experiencia, alguna vivencia, porque también eso sucede. Ustedes me empiezan a compartir vivencias o experiencias con la práctica de la enseñanza, sus logros, sus victorias, todo eso es bien hermoso. Me encanta, me encanta que se sientan entusiasmados, que pongan en práctica en su vida diaria, en su diario, que hacer esta enseñanza, porque de eso se trata. Es algo tan práctico que podemos ver los resultados día a día en cada una de nuestras actividades diarias. Y esos resultados, por supuesto, que no son de que de aquí a quién sabe cuándo, los podemos ver inmediatamente. Si realmente hacemos las cosas con conciencia, siempre con la motivación correcta, aplicando esa enseñanza con las recomendaciones que dan los maestros ascendidos y compartir sus logros, sus experiencias o sus dudas o sus, de, sus desazones, lo que ustedes quieran, si lo tienen a bien, es bienvenido. Y gracias por eso. Gracias por la confianza. Así que ya hay reportes de sintonía. Vamos a ver quiénes están sintonizando en este momento. Naila, Dios te bendice, Naila. Naila Escolero, bendiciones. Y de Reporta Sintonía desde San José, Costa Rica. Bendiciones para todos. Maricruz, Alonso. Dios te bendice, Maricruz. Bendiciones para todos desde Madrid, España. Marian, Mateo. Dios te bendice, Marian. Feliz tarde a todos. Reporta Sintonía desde Santo Domingo, República Dominicana. El lunes pasado estaba en Internet. Sin Internet. Ah, sin Internet. Estaba sin Internet. Ah, ok. Pero me imagino que lo pudiste sintonizar en diferido. Esa es la ventaja. Cuando te llega el Internet, tú te, te metes a YouTube y puedes sintonizar la clase. Así no pierdes la secuencia. María José Manzanares, y te bendice. María José, saludos y bendiciones desde Madrid, España. Ailín Rodríguez, y usted bendice. Ailín, bendiciones desde Miami. Naila Escolero dice, audio, imagen perfecto. Gracias, Naila, por tu amoroso reporte. Gracias, padre, que no hay mayor eventualidad en la transmisión de la clase. Se ve Y se escucha bien Diana Castillo Herrera Dios te bendice Diana Bendiciones a todos Reporto sintonía desde Países Bajos Uy debe estar haciendo mucho frío por allá Maite Mendoza Dios te bendice Maite bendiciones de luz y amor Para todos reportando sintonía desde Caracas Venezuela Leonel Franco Dios te bendice Leonel Dice Saludos a todos desde Santiago de Veraguas Eso es aquí en Panamá Leticia López Dios te bendice Leticia saludos y abrazos a todos desde Dallas Texas Olga Perdomo Dios te bendice Olga Buenas tardes, reporta sintonía desde Concordia, Entre Ríos, Argentina. Mil bendiciones a todos, dice Olga. Charity del SOC, Dios te bendice. Charity dice muy buenas tardes. Bendiciones de luz y amor desde Miami, Florida. Diana Liz, Dios te bendice. Diana Liz reporta sintonía desde Bogotá, Colombia. Dice yo soy bendición y saludando a todos los hermanos y hermanas. María dice, sí, ayer la escuchaba. Ah, bueno, me alegro, me alegro, María María Delia Peña, Dios te bendice. María Delia, saludos y bendiciones para todos desde Gran Canaria. Raiza Blanco, Dios te bendice. Raiza, feliz tarde, saludos de luz y amor a los hermanos en contacto desde Maracay, Venezuela. Gracias por sus reportes de sintonía, sean todos bienvenidos a la clase del día de hoy en donde vamos a continuar con la llama de la misericordia que hemos estado tratando en las dos últimas clases. Creo que esta es la tercera clase de la llama de la misericordia y y, y, tratando un poquito, tratando de, de... Comprender un poquito estas enseñanzas de la amada Lady Kuan Yin, que ella es la directora, custodia de esta llama de misericordia. Ella tiene su templo de la misericordia allá en Beijing, China, el templo de la amada Lady Kuan Yin, y sumergirnos en esta radiación, en la llama de la misericordia, y hablar un poquito de este ser tan excelso como es Lady Kuan Yin, es, es reconfortante, es gozoso, da mucha paz, se siente como mucho amor. Todas las palabras que este ser nos dice, si bien nos dice clarito todo lo que necesitamos hacer, jamás va a resultar agresivo. De hecho, ningún maestro ascendido, aunque unos son bastante firmes y, y contundentes, ninguno resulta ser agresivo. Eh, están tan envueltas en amor todas estas enseñanzas y todas estas palabras que es imposible sentirse es que agredido. Es que, oh, Si bien tú dices que esto es conmigo sí, sí, esto es conmigo, esto es como para mí, jamás llega uno a sentirse agredido, yo no, no no, quiero saber de eso porque siento que me están insultando, jamás, jamás. Los maestros ascendidos tienen una manera de decir las cosas de lo más amorosas, te dicen la verdad tal cual, no te marean, aquí decimos que me están mareando, o sea, me están dando vueltas y vueltas y vueltas para, para no encontrar realmente el fondo de todo este asunto O llevarme por un camino equivocado. Aquí se dice que este me marió y y, y hice tal cosa. No, para nada. Ellos van directo, son firmes y van directo al al punto y nos hacen ver las cosas tal cual son. Depende de nuestro estado de conciencia cómo las interpretemos. Por eso nosotros acá en el grupo Serapis Bay de Panamá decimos que cada instructor tiene su música, ¿sí? Porque. Nuestro ser, eh, todos tus cuatro cuatro vehículos inferiores que están aquí en este plano, más los tres superiores, todos estos estos siete cuerpos tienen una música, tienen un ritmo, tienen un un olor, tienen tienen un sello. O sea, nosotros somos, se podría decir que no duplicables. ¿Sí? O sea, que la energía tampoco se va a equivocar. Esa energía que viene a ti tiene tu sello. ¿sí? No está equivocada. La energía no se equivoca. Entonces, aquí cada uno de los instructores tiene su música. La manera como dice las cosas, cómo interpreta la enseñanza. No hay una interpretación única. Si bien la enseñanza está ahí y cada uno de ustedes que puede abrir un libro, ahora ya hay algunos disponibles en audiolibros o que puede, en la página web, o que puede escuchar un libro Cada uno según su estado de conciencia sí le puede dar la interpretación. Entonces, empezar a desechar viejos conceptos y adquirir nuevos conceptos es una expansión de la conciencia y una manera diferente de ver las cosas. Y aunque esta enseñanza es completamente atemporal, dice, ¡ay, eso fue en 1959, en 1930 y tanto! ¡Ay, qué pasada de moda! ¡Creemos algo nuevo! Sí, porque el ser humano el ser, el ser humano siempre está buscando, tú sabes, lo nuevo, lo fenoménico, lo que oh, lo que te apantalle, sabiendo que lo más sencillo de la vida es nada más irte adentro y empezar a buscar adentro. No hay nada que buscar afuera, no hay nada que buscar fenoménicamente nada. Nadie que haga magia, milagros, el, la, 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 el movimiento de la energía y, por favor, o sea, ya esas épocas esas épocas fueron allá en la época de la teosofía, allá con la señora Blavatsky, cuando el amado Mateo Ascendido Kuzumi y el Moria le daban cierta, cierta, cierta energía para que ella pudiera hacer ciertas cosas, eh, milagros y todo este tipo de cosas, convertir cosas. No estoy muy enterada de... si sí sé que ella hacía eh, actos fenoménicos y... Debido a cómo se dio esa dispensación, los machos ascendidos dijeron, ¿sabes qué? Esto no va por aquí. Esto de darle a los seres humanos, y a lo mejor era la menos preparada para que pudieran dispensarle esa energía y ella pudiera hacer eso. No, 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 por ahí no va la cosa. Tiene que ser por otro lado. Y así fue como se dio después la dispensación de la actividad del yo soy y luego la del puente de la libertad. Y mire que, Frutos y qué resultados más hermosos han dado, porque tanto ustedes como yo, que nos sentimos sintonizados con esta descarga, con las palabras de los maestros, con la radiación de los maestros, y estamos aquí leyendo, dilucidando, pegados a las clases, escuchando las en diferido. Hey, eso tiene su efecto. Nosotros hemos tenido un momento, un quizás de ese cuántas encarnaciones en contacto con esta radiación y ahora nos sentimos identificados. Entonces sí, para mí tenemos un momentum de de, de esta radiación, de esta enseñanza y un momentum de relación con nuestros padrinos que son los maestros ascendidos y que ellos han también colaborado con que nos sintamos sintonizados con ellos. Ellos han extendido su mano hacia abajo y nosotros la levantamos hacia arriba. Entonces ahí hay el enganche y no se suelten de ahí, agárrense de ahí con alma y vida. No se suelten, agarren la mano del maestro con alma y vida. Y dice, <coughs> reporta sintonía, María Vázquez, Dios te bendice, María, desde Italia, Florencia, bienvenida. Muy bien, continuamos entonces con las enseñanzas de la madre, Lady Coañini y con la Llama de la Misericordia. Y recuerdan que en la clase pasada, el lunes pasado, nos decía el amado macho ascendido del Moria, que no basta con estar invocando, ¡ay, misericordia, amada presencia, descarga la misericordia sobre mí! O que en esta acción o en esta situación mía, personal, de país, de, de, de situación nacional, de situación gubernamental, de situación laboral, algo en el trabajo, que se manifieste la misericordia aquí. Y dice a la mamá, maestro ha del el murado, De seguro no se te va a descargar porque si crees que nada más se te va a dar así porque sí, para que tú la, nada más la irradies y seas un vehículo irradiador de ella, ¿de qué va a servir? ¿Sí? ¿De qué va a servir? Porque no vas a saber ni por qué lo hiciste, simplemente para quitarte la molestia de no seguir sumergida o sumergido en esa situación. Entonces tú quieres transmutar eso, perdonar esa situación, porque sentiste que la misericordia debía ser actuada allí. Dice el amado Márquez de Morea, no, no, las cosas no son así. Eso no es suficiente. No solamente es identificar la situación e invocar eso, sino también tú serlo. Y serlo por qué, Sí, el por qué de la llama de la misericordia, porque ella, y nos lo decía así, tal cual las palabras, porque ella anula la penitencia por la falta. Anula el efecto destructivo de tu falta, de la falta con la persona con la que te vinculaste, porque uno comete una acción en base a una relación, un vínculo con una, dos, tres, más personas, con una comunidad o con lo, lo que sea. Entonces, anula ese efecto discordante, tanto tuyo como de la otra persona. Y cuando tú te quieres convertir en un vehículo irradiador, porque ya tú la has practicado y para que ya tú no contribuyas a las sombras de esta efluvia de este planeta, entonces tú te conviertes en un vehículo irradiador de esa misericordia, también puedes anular o mitigar o disminuir el karma de la situación en la que estás envuelta o la que estás siendo eh, eh, estás presenciando o estás siendo partícipe o simplemente estás presenciando esa situación, tú puedes mitigar ese karma, pero recordemos y no recuerdo si lo dije en la clase pasada, que la amada Lady Kuan Yin, no, eso lo voy a decir en esta clase. Ella nos dice, ah, eso tiene una condición. Si tú quieres ser colaborador mío y convertirte en ese vehículo irradiador porque ya tú te consideras misericordioso y nos decía al, el amado Mancho Ascendido del Moria, no solamente es por qué, ¿sí? que mitiga el, la pena por la falta realizada, no solamente por qué, sino cómo serlo. Y cómo serlo tiene que ver con Perdonar a quien te agrede. Perdonar a quien aparentemente te hace daño. Perdonar al agresor tanto real como imaginario. ¿Se acuerdan que nos lo decía en la clase pasada? Entonces esta llama de la misericordia no puede haber o no puede ser misericordioso si no hay deseo de perdonar. ¿Sí? Esto va íntimamente relacionado con el perdón. Esa cualidad divina así que como que nos para de los pelos así como que... El perdón, el perdón, qué difícil es dar el perdón, sobre sobre todo cuando la personalidad se siente ofendida, ¿sí? Cuando tú sientes que te han agredido, cuando tú sientes que ha habido injusticias en ti, en tu familia, en en tu condición en la que estás ahorita. Es que ha habido una injusticia, esto es tan injusto. Y yo te diría que en, en este mundo de apariencias donde hay tanta energía moviéndose Y donde hay tanta energía que nosotros utilizamos y que recibimos, no hay error. Aquí no hay error. No hay injusticia, pues. No no existe eso de que la energía se equivocó. Esto a mí se me hace que esto no es, no es mío. Esta situación no es mía. No me corresponde a mí estar aquí. ¿Por qué tengo que estar aquí? Y déjame darte la noticia que sí te corresponde. Y hay una razón por la cual tú tienes que estar allí. Y si no la sabes, es bueno el momento para orar. Amada magna presencia de Dios yo soy. Te invoco a la acción para que me debeles. ¿Qué es lo que necesito hacer aquí? ¿Y por qué me está sucediendo esta situación? Acto seguido, lo sueltas y esperas. No recibes la respuesta, vuelve e invocas. Porque no hay error. La energía no se equivoca. En esto no hay error. Todo es completamente perfecto. Entonces, la misericordia está íntimamente relacionada con el el perdón. Y el perdonar todo aparente error, toda aparente injusticia, toda aparente energía que te golpea, perdonarla. Pero con con el verdadero deseo de perdonar. Y mire lo que nos dice aquí. Este es el diario del Puente de la Libertad, Kuan Yin, esta parte donde yo les comentaba que íbamos a ver el uso de la llama, y esta es la página 48, y dice, usos de la llama de la misericordia. Y ya sabemos que está íntimamente relacionada con el perdón, y ya en clases pasadas que estuvimos viendo la llama violeta de transmutación de de perdón y de liberación y todas estas cualidades de la llama violeta. Ya sabemos las condiciones para nosotros transmutar la energía, ¿cierto? Ahora sabemos que una condición de ser esa misericordia es el deseo honesto y sincero de querer perdonar toda energía a todos y a todo. Y eso debe estar motivado por el amor. Porque si yo a ver, ¿por qué yo quisiera perdonar? Ustedes se han puesto a pensar por qué yo quisiera perdonar. Yo siento que el vínculo que me puede atar a mí, a una persona o a una situación, o a una característica en especial. Por ejemplo, yo tengo un vínculo que me puede atar con algún resentimiento hacia una amistad, por ejemplo, que no se portó del todo bien conmigo. Entonces, esa amistad, no 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 dije nada, pero ahí está. Es, es, entonces, ¿qué me puede a mí impulsar a querer perdonar eso? ¿O qué los puede impulsar a ustedes a querer perdonar a cualquier situación? Por ejemplo, parejas que se, se hieren, parejas que se, que se faltan al respeto, que se hieren, que hay maltrato emocional, psicológico. Entonces, eso va dejando huella y va dejando heridas. ¿Qué te hace a ti querer perdonar? Yo siento que es un deseo de liberación porque ¿qué te tiene atado a ti, a esa persona o a esa situación? Hay una liga allí, hay una liga de sentimiento, hay algo que te está ligando, hay un hilo conductor, que es un sentimiento de resentimiento, de odio, por ejemplo, de desagrado, de, de o de culpa. O sea, todas estas características te pueden generar esa ese hilo conductor, ¿a quién le hace daño? A ver, ¿a quién le hace daño eso que te está ligando? A ti, ¿a quién más le va a hacer daño? La persona se va a enterar que le tiene... puede ser que la se... persona se entere que le tiene resentimiento, puede ser, como puede ser que no. ¿Quién está viviendo eso? ¿Quién está sintiendo eso tú? Entonces debe nacer ese deseo de, ¿sabes qué? Quiero liberarme ya, uff, soltarlo pero debe ser honesto y sincero el deseo. Y no es que vas a perdonar a la persona, es que vas a liberar la energía, vas a perdonar la energía, porque ¿qué, ¿cuál es ese hilo conductor? Es un sentimiento que está revestido, y ese sentimiento es energía. Entonces, eso es lo que tú vas a soltar a través del perdón. Eso, ese deseo, debe surgir en nosotros. El deseo ya por puro amor, amor a ti, porque si tú quieres estarte dando de latigazos, ya estos son otros 500 pesos, ¿sí? Si tú quieres estarte dando de latigazos, mortificando la carne, mortificando el cuerpo mental, mortificando el etérico, mortificándote, si quieres seguirte mortificando, dale pues, dale, hasta cuando tú digas, de que bueno, ya está aquí, ¿no? Ya no quiero mortificarme más, entonces ahora sí quiero liberarme. Entonces, ese amor a ti misma, a ti mismo para liberarte de esta condición que te está hundiendo, que te está estrangulando, que te está haciendo sufrir. ¡hey! ¡Ámate! ¡Ámate! Y amándote y liberándote vas a poder liberar posteriormente a lo que sea y a quien sea. Entonces empecemos a desarrollar ese amor y fíjese que antes que vayamos aquí al uso de la llama de la misericordia, esta parte que no la leí cuando estuve dando lo, la definición de la Madre y de lo que la misericordia es, que eso fue la clase pasada. Hay una frase que a mí me llamó muchísimo la atención y es más o menos lo que explica esto que les estoy diciendo. Y dice, por la misericordia, mediante el perdón y con amor, Toda vida asciende a su verdadero estado, a su estado natural de luz, a su estado natural de belleza, a su estado natural de liviandad, por la misericordia, mediante el perdón y con amor. Esas tres cualidades. Toda vida asciende a su verdadero estado. Yo no puedo ejercer la misericordia Si yo no tengo el amor por mí, por toda vida y por todos, y no estoy ejerciendo el perdón. Entonces, la misericordia es el aspecto perdonador del fuego sagrado. Y yo necesito sentir ese perdón, lo necesito sentir para poder ser esa misericordia, para poder dar más, para poder... Querer perdonar, para poder querer liberar, para poder querer dar un poquito más de mí, para dejar de hacer mal, independientemente de dónde esté y con quién esté, para empezar a ser inofensiva o inofensivo. Entonces, el amor y el perdón tienen que estar aquí presentes para poder utilizar esta cualidad divina. Y dice aquí Vivian Busto, Dios te bendice, Vivian, buenas tardes, un abrazo reportando en sintonía desde Santa Cruz, Bolivia, bienvenida Vivian, María Luisa hermana, Dios te bendice, bendiciones desde Heidelberg, Alemania, bendiciones para todos. Raquel Melli dice, muchas bendiciones para ti, para todos. Desde Monte, Montevideo, Uruguay, Dios te bendice, Raquel. Nora Castro, Dios te bendice, Nora. Saludos y bendiciones para todos desde los Teques, Venezuela. María Luisa dice, por favor, no entiendo. No se debe invocar la llama de la misericordia para una situación privada. La puedes invocar para una situación. Obviamente, uno debe empezar por uno, ¿sí? Uno debe empezar Hacer esa misericordia. Hacer esa misericordia que es no hacer daño a nada ni a nadie. No hacer mal a nada ni a nadie, aunque aparentemente te hagan mal a ti. Recordemos que son energías. Y si las empezamos a personalizar tú, fulanita, sutanita, el jefe, el quien sabe qué, el amigo, la pareja. Si empezamos a personalizarla, entonces vamos, vámonos yendo a la persona y vamos perdiendo el camino. Es energía. Entonces uno... Inicia la misericordia con uno mismo. Uno empieza a a, a hacer el bien o empezar a sentir amor por uno y empezar a sentir amor por todo lo que está a tu alrededor. Eso te va llevando a no hacer mal, ni a pensar mal, ni a sentir mal, ni a gesticular mal, ni a hablar mal. Empieza uno entonces a ser inofensivo. Empieza uno a practicar esa misericordia. Una vez que tú empiezas a practicar esa, esa misericordia, viene una agresión. Alguien te insultó, María Luisa. Alguien de repente, yo no sé, tú sabes que las energías son las energías y uno las ha mal utilizado y ellas vienen por donde uno menos se espera. Entonces te viene una agresión, te viene una situación. Eso a ti te liga, te hace un vínculo emocional porque esa agresión te golpeó, ¿sí? Porque tú la sentiste, porque eso fue directamente contigo. Esa es una energía que te ha golpeado. Entonces, esa liga, diría yo, kármica, eso, lo que, te, esa energía que te está uniendo, tú la vas a liberar con amor a través del perdón, honesto y sincero. Y ahí tú estás ejerciendo misericordia, porque aparentemente te están haciendo mal, te están agrediendo, y tú respondes con bien, sin agredir, sin decir una mala palabra, sin un mal pensamiento, sin un mal sentimiento, porque ya empezaste a practicar, empezaste a transmutar todo el resentimiento que tú puedas tener con llama violeta, empezaste a practicar con todo lo que está a tu alrededor, empezaste a bendecir la vida, empezaste a amar al pajarito que salió volando, empezaste a amar a las sílfides porque puedes respirar. Uno empieza por cosas elementales que uno uno ya da por sentado. Y no hay que dar nada por sentado, todo es un regalo. Entonces uno empieza a bendecir esos regalos. Y por eso uno puede ejercer esa misericordia con situaciones que van un poquito más allá de tu situación personal y empezar a liberar ligas kármicas. Pero yo ahorita les voy a decir, no sé si ahorita aquí en este párrafo o uno más adelante, también qué se requiere porque no la puede uno, dizque, así nada más a buenas y primeras, dizque, ahora voy a liberar, por misericordia, vamos a, a perdonar todas estas ligas kármicas y todas estas cosas enredadas que hay en X lugar, en X situación, y empiezas tú a terminar enredándote en esa situación y incorporando a tu mundo emocional toda esa energía que no te correspondía. Entonces, también, así como, como la sanación que estuvimos viendo, Hace un año, así como la sanación, hay que tomar ciertas precauciones. No puede uno aventurarse a ser ahora un maestro ascendido y a querer hacer más de cuatro cosas cuando uno no está preparado. Entonces... Jonathan Nájera bendice. Jonathan, dice Jonathan James desde Ciudad de México. Bienvenido, Jonathan. Me, ayudó, me ayuda mucho en este momento este alimento del ser infinitas gracias. Gracias a ti por tu sintonía. Gracias a los maestros por esta descarga. Maite Mendoza dice en estos días comprendía que el perdón es liberar por amor. Esos electrones que están mal calificados y se manifiesta en vivencias, condiciones, etcétera, Pero además, elevar esa energía que se quiere. Liberar y calificarla con alguna cualidad divina para regresarla purificada. Asimismo es, el perdón es liberar energía a través de la transmutación de la llama violeta. ¿Y tú por qué la vas a liberar? No por fastidio. Que Lo, estaba, lo vimos en, la, en, la, en las clases cuando estuvimos viendo... El, el, la llama violeta de transmutación, no por fastidio, ¡ay, estoy fastidiada! ¡Otra vez viene esta energía! ¡Vamos a liberarla! ¿Sabes qué? ¡Vamos a liberarla! ¡Vamos a liberarla ya! ¡Ya no quiero que me fastidien más! ¡Vamos a liberarla! ¡Error! ¡No es así! ¡Ese no es el sentimiento correcto! El perdón debe ser con el sentimiento correcto. La transmutación de las energías... Debe ser con el sentimiento correcto. Por eso es un acto de honestidad completa. Si yo no estoy preparada para perdonar, no te hagas la loca, no te hagas el loco. O, no, o, o, o. finja demencia, como decimos, aquí estás fingiendo demencia. No, porque nos estamos autoengañando. Debe ser con el sentimiento correcto, con la motivación correcta. Debe ser el amor el que los motive. El amor por la vida, el amor por mí misma, perdón, el amor por todo y por todos. Esa debe ser mi motivación y ese amor se desarrolla, ese amor se invoca, ya está allí en nuestra llama triple. Nosotros somos, somos llama triple de sabiduría, de amor divino, de la voluntad, de fe, de todas esas cualidades, y están las siete llamas allí en nuestro corazón, pero están tan veladas que necesitamos invocarlas para poder expandirlas desde nuestro corazón y empezar a sentir eso y ser eso. Entonces, la motivación debe ser correcta, no nos autoengañemos, y esa motivación siempre debe ser el amor. Entonces, dice Maite, por misericordia, porque esa energía era pura y perfecta y fue por nuestros actos que está atrapada. ¿Te das cuenta? Tu amor por la energía, tu amor por la vida, por saber que ella fue, ella es pura, porque viene directamente de la presencia de Dios, y viene directamente de Dios, y tú la mal calificaste, y ahora la quieres devolver a su prístina condición, para que ella se repolarice y luego pueda ser utilizada nuevamente por nosotros. Esa es la motivación, Por amor a la propia energía, por amor a Dios, por amor a la presencia yo soy, por amor a la vida. Eso es lo que necesitamos nosotros captar y comprender. Debe ser un, un, un sentimiento de ese vehículo emocional de nosotros que lo quiera comprender y lo quiera sentir así. Porque si no lo sentimos de esa manera, se nos van a complicar las cosas y creemos que estamos haciendo algo y no lo estamos haciendo no vamos a dar cuenta porque las cosas van a ser igual, nada va a cambiar, y si nada cambia, pues quiere decir que estamos detenidos allí, estamos estancados, y qué es lo que nos está estancando, ¿no? Entonces, nos dice aquí Lady Kuan Yin, vamos, en Usos de la Llama. Usos de la Llama de la Misericordia, dice la amada maestra Ascendida Lady Kuan Yin. Recuerden, amados míos, que las causas y núcleos de toda zozobra en el ámbito astral son masas en constante movimiento de energía mal calificada que puede enfocar y enfoca sus expresiones malignas a través de seres humanos vulnerables los que no nos protegemos, los que estamos poniendo nuestra atención en el miedo, por ejemplo, ponemos nuestra atención en la envidia, ponemos nuestra atención en la crítica, ponemos nuestra atención en en la soberbia, poniendo nuestra atención allí, esa energía dice, me están llamando, para allá voy. Y ya está en el ámbito psíquico y astral. Recuerden que el ámbito psíquico y astral es donde está todo lo peor del ser humano. Entonces ella dice, para allá voy porque me están llamando. Y la atención es un rayo de poder. Entonces, al poner la atención, nosotros la magnetizamos. ¡Uf! La traemos a nosotros. Y empezamos a revestirnos de esa cualidad. Eso está en los ámbitos psíquico y astral. Y ella tiene una causa y un núcleo, tiene una raíz, ¿sí? Entonces dice el servicio de Kuan Yin. Consiste en eliminar esta energía mal calificada dirigiendo personalmente el pleno poder de la llama de la misericordia, el amor y la compasión dentro de dicha energía. Esta actividad libera el centro cohesivo, el cual mantiene junta la vida aprisionada de naturaleza discordante. De esta manera, liberando a esa vida para que ascienda de nuevo a su estado puro. Entonces, la llama de la misericordia va a actuar directamente en el núcleo de esa energía discordante, en el núcleo del miedo, por ejemplo. El miedo es una entidad que está pululando por todas partes y tiene un núcleo. Cada uno de nosotros sabrá qué tanto miedo tiene, qué tanto temor pueda tener, Nosotros podemos practicar con nosotros mismos, con la amada señora Astrea, por ejemplo, que transmute con su espada de llama azul la causa y núcleo de todo miedo que nosotros podemos estar sintiendo. O podemos utilizar la llama de la misericordia invocando al ser de luz para que nos asista en disolver el poder cohesivo, eso que mantiene esa causa y ese núcleo poderoso allí y que cada vez que nosotros ponemos nuestra atención en esa condición, por ejemplo, empiezas tú a sentir esas ráfagas de miedo porque no sé, de repente hay alguna situación en tu trabajo y este a mí hay algo que a mí me, me resulta un poquito y lo voy a confesar. A mí me da temor, me da sí es como un pánico escénico que yo tengo, ¿no? Entonces, Hacer presentaciones, presentaciones en PowerPoint o hacer presentaciones a público a mí me, me, me produce temor y me va entrando como una, una, uno identifica su, su energía, uno identifica la energía de miedo y yo tengo una compañerita con la que yo trabajo, ella es, ella es una persona muy alegre y ella transmuta toda energía discordante en el, en el consultorio donde nosotros estamos pero también es bien bromista. Entonces, como ella sabe que yo soy anti exposición a público, nuestra coordinadora del el programa este especial que yo llevo junto con otra colega, ella está de vacaciones y teníamos un, el viernes este pasó, teníamos viernes de docencia. Entonces, nada más íbamos a reunirnos entre nosotras y yo iba a coordinar, eso porque yo soy la doctora de allí y ellas son técnicas, son licenciadas en estimulación, fisioterapia, etcétera, etcétera audióloga, etcétera, psicólogas, todo eso es un programa multidisciplinario que hay allí en mi lugar de trabajo. Entonces yo iba a coordinar la sesión, pero entre nosotros. Y ella llega y entra al consultorio y me dice, oye, ya el jefe te envió el, el tema para que expongas el, el caso clínico. Yo dije ¿De qué tú estás hablando. Sí, acuérdate que tenemos docencia, me dice ella, para que expongas el caso clínico. ya te dijeron. Me fue entrando un frículo. Me fue, yo dije que, porque exponerlo significa hacerlo en Zoom y hacerlo con, con público y ante el jefe, ¿no? Ante nuestro coordinador, no la, la de ahí de mi lugar de trabajo, sino el jefe, jefe. Entonces, y me lo dice de un día para otro, me lo dijo el jueves para viernes. Y yo empecé a sentir las energías del miedo. <risa> y ahora, ¿yo qué hago? No me dieron el, 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 el caso clínico para yo poder coordinarlo. Yo le digo, tú me estás bromeando, ¿verdad? No, 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 no te habló el jefe, no te lo dio. Y ella, mira, bien, pero como yo la conozco, yo empecé y dije, bueno, entonces no vengo mañana, le dije, vamos, para, para, para molestarla. Ah, mira, te dio miedo, empezó a burlarse de mí. Todas estas cosas, yo sé que ella, bueno, ella es bromista, obviamente, todas estas cosas transmutadas con llama violeta, porque las bromas, sobre todo cuando hacen sentir mal a alguien, eso es de llama violeta, no hagamos eso, nosotros estudiantes de la luz. No hagamos bromas que puedan incomodar, lastimar a nadie. Y yo identifico ese miedo, por ejemplo. Yo identifico que yo tengo ese miedo. Cada uno de nosotros identificamos nuestro propio miedo. El miedo es uno, con diferentes formas alotrópicas. Entonces, yo identifico ese miedo a a exponer algo ante el público. Yo necesito transmutar la causa y núcleo de ese miedo porque debo tener muchas encarnaciones alimentándolo. Entonces, así como ese miedo yo tengo, así a lo mejor otra persona tiene un miedo similar y eso empieza, está en ese ámbito, ¿no? Y en cuanto lo empiezas a sentir y lo incorporas, porque lo aceptaste, en ese momento yo lo acepté, ya después lo saco con llama violeta, pero ni siquiera debía aceptarlo. Ese es el punto, que una vez que, lo sentimos y lo aceptamos y lo experimentamos. Estamos incorporándolo a nuestro mundo emocional y luego te toca sacarlo de allí a punta de llama violeta. Así que lo ideal en ese caso es no experimentarlo, sino estar bien alerta de no sentir esa energía discordante. Entonces todo este ejemplo es para decirle que todo tiene una causa y un núcleo y la llama de la misericordia deshace eso. Porque necesitamos perdonar esa energía. Yo necesito perdonar ese miedo que viene a mí. Es un miedo que yo tengo y que yo he alimentado, pero yo necesito perdonarlo. Si yo no lo perdono, si yo no perdono esa energía y no le pido perdón a esa energía porque en algún momento la ensanché, la magnifiqué, la recargué, ella seguirá viniendo a mí porque es mía. Y vamos a ver aquí los comentarios. Dice, a ver, María Elisa, que me escribió varias casas acá. Mm. Ok, dice Lonel, déjame ver si no hay otro por acá arriba. No, era el comentario de que ya comenté. Dice Lonel Franco, ¿las llamas se deben usar como están indicadas? Una para cada día. No, si tú quieres. Si tú quieres, puedes, por ejemplo, la, en los lunes, hoy lunes, invocar la llama de la iluminación, la llama dorada de la iluminación a los seres de luz de esa llama pero tú puedes invocar cualquier llama que tú quieras practicar. El punto álgido que tú sientes que tú tienes, por ejemplo, a ti se te hace difícil perdonar. Empieza con llama violeta. Tú quieres ver más allá y practicar esa iluminación, llama dorada. Tú necesitas practicar la sanación contigo mismo porque estás pasando por una serie de apariencias, la llama verde de sanación. Y así, uno va practicándolo con uno y uno va, va expandiendo esa experiencia más allá. Uno, por lo general, y eso yo lo aprendí cuando llegué aquí al grupo, uno se viste con el color del día. Lunes dorado, martes rosa, miércoles blanco, jueves verde, viernes oro rubío, anaranjado, sábado violeta, domingo azul. Porque uno, al como es afuera, es adentro. Entonces uno al ponerse esa vestidura, de ese color del día, uno atrae las cualidades del rayo. Pero tú puedes invocar la llama que tú quieras, sobre todo cuando tú sientes que estás fallo en algo en especial. Tú invocas la llama de esa cualidad y al ser de luz. Y dice María Luisa, supongo que es tanta energía acumulada que aunque perdoné sinceramente y mostré buena voluntad, regresó aparentemente peor, porque quizás son las personalidades las que dicen, puedo hacerle lo que sea a esta que no responde mal, tendré que pedir más, llama Violeta. Y yo te diría que esa energía no tiene poder, María Luisa. Esa energía que, y, y ¿a través de quién viene esa energía? Ah, ya está, vamos a pambicharla. A pambicharla decimos aquí en Panamá, como que te dan, entre varios te dan, y te ponen así morado. ¡Ah, esa vamos a pambicharla! Porque ella al fin y al cabo no responde que, ¿Qué? ¿Tú no sabes que tú tienes una luz y tú tienes un tubo de luz y tú tienes el poder de tu presencia? Yo soy que no hay energía que se pare entre ella. Pero uno tiene que sentir que es así. Si tú no sientes que es así, la energía te va a pambillar, La energía te va a dar duro. Y la energía aquí puede decir lo que se le pega a la gana, pero yo soy luz. Yo soy el poder de la luz transmutando esto y nada me va a dañar. Y eso necesitamos sentirlo para que la energía no haga con nosotros lo que ella quiere. Y dice Marian, imagine eso, el año pasado un señor hizo daño a una niña de seis añitos, lo vi, pensé, iba a mm, ajá, hacerle daño, okay. Pero no, me acordé de la amada coañín y caridad. Lo vi, pero me dio tristeza. Decreté a su favor. Okay. Esa tristeza es una cualidad muy humana. Y nosotros no podemos decretar con ese sentimiento. Ni de lástima, ni de tristeza, ni de pena, ni de culpa. Necesitamos deshacernos de todo eso. Si no, no está funcionando lo que estamos haciendo. Entonces, es importante ver nuestro sentimiento en el momento en que vamos a utilizar la llama o que vamos a decretar algo. El sentimiento debe ser puro amor. Y si no no te sientes en capacidad de sentir amor por alguien que hizo daño a un ser vulnerable, un niño, un anciano, una mascota, algo, que hay energía que es así, que hace daño, entonces invoca porque te estás haciendo uno con la tristeza, a eso me quiero referir. Invoca a los seres de luz para que te den el sentimiento correcto y en tu mundo emocional venga la energía correcta para poder decretar o para poder hacer una invocación, para poder invocar la llama violeta. Debe ser con el sentimiento correcto. Y aquí te lo va a decir Lady Cuaña y ahorita te lo voy a leer. Dice, él decía, no sé qué me pasó, yo sí sé lo que pasó, tuvo una debilidad y las energías no son tontas y lo tomaron así. Las energías van a la persona más vulnerable, por eso tú no puedes, crucifícalo, háganle, vuélvanlo. Lo que necesitamos es compasión y si nos da chance vamos a ver lo que la compasión es. Necesitamos compasión y misericordia porque ese es un ser súper vulnerable que se dejó permear por esa energía. Dice, Marían, abogué escribiendo sobre este diciendo que si ya está en las autoridades debemos detenernos con el sentimiento bajo la venganza y el escarnio. Muy bien, acuérdate entonces, vigilar tus sentimientos. Dice Diana Castillo, a mí también me pasa igual, me pone sumamente nerviosa presentar, todavía tengo que trabajarlo y superarlo. Cada, cada quien necesita superarse esas esa energías y al fin y al cabo tú no eres la que estás hablando, es tu presencia yo soy a través de ti, entonces... Es sentir eso, pero eso eso, eso forma parte del de, crecimiento espiritual, forma parte de. Dice María Luisa, te admiro por muchas cosas y especialmente por tu paciencia en el trabajo con niños y sus padres. <risa> Ese es un, un trabajo autoescogido y yo me imagino que en los planos internos yo dije, voy a trabajar la paciencia en esta encarnación, así que por eso cogí pediatría. Actualmente estoy con clase de niños y uff, no te creas María Luisa, a mí a veces también me sacan de quicio, sobre todo cuando las mamás no los educan bien y hacen cualquier desastre en el consultorio. Y yo le digo a la mamá, mamá, ¿lo aconducta usted o lo aconducto yo? Raquel dice, pregunto a mí. Me da miedo cualquier cosa que me sorprende, me asusta y después de un rato invoco la llama violeta transmutando ese sentimiento, pero ya la absorbí. ¿Qué hago mal? Lo que pasa es que nos agarró desprevenida. Te agarró desprevenida a ti, me agarró desprevenida a mí, ¿cierto? Esa energía nos agarró desprevenida. Esa energía llega, la sentiste, te diste cuenta. Entonces, cuando estás en tu momento de quietud, que nadie te vaya a perturbar, tú empiezas a invocar la llama violeta y transmutas eso para que eso que incorporaste a tu mundo emocional se vaya. E invocas a tu presencia, yo soy, para que te mantenga alerta de que esa situación no se vaya a apoderar de ti en un futuro. Vuelve, te pasó, vuelve, y vas a hacer lo mismo. No nos podemos cansar, Raquel. No nos podemos cansar, ni Raquel ni a nadie que esté aquí viendo las clases. No nos podemos cansar de invocar la ley del perdón y la llama violeta, porque estamos en un mundo de apariencias y no estamos ascendidos todavía. Y mientras eso suceda, vamos a estar viviendo todas estas experiencias, pero que nos agarren cada vez menos desprevenidos. Y de Leonel, gracias por la respuesta, gracias a ti, Leonel. Así estoy haciendo, muy bien. María Luisa, qué bonito lo que dices y realmente esta noche sentí hacer invocaciones que me venía energía positiva y protectora y me sentí fuerte y optimista. Eso es. Y es sentirlo, guardarlo y cuando te vas en una situación que te pueda alterar, evocar ese sentimiento. Evocar ese sentimiento es traer al, al aquí, a la hora, lo que sentiste, la fortaleza, la emoción, el amor, eso que sentiste cuando hiciste tus decretos, eso traerlo en el momento de angustia. Nosotros tenemos ese poder porque eso va almacenado y eso y es todo ese sentimiento y pensamiento y acciones constructivas va a nuestro cuerpo causal y nosotros lo podemos traer. O queda registrado en nuestro cuerpo etérico y también podemos traer eso. Podemos evocar ese sentimiento para que lo que estamos presentando en ese momento que aparentemente nos puede frustrar o nos puede dañar, no, lo su- no suceda. ¿Por qué? Porque el sentimiento constructivo tiene más poder. Lo que pasa es que nosotros no le damos, no sentimos que es así. La luz tiene más poder que cualquier oscuridad, nada más que no sentimos que es así. Cuando empecemos a sentir que es así, todo va a cambiar. Y nos sigue siendo aquí Lady Kuan Yin. Entonces, nos dice, esta actividad de la llama de la misericordia libera el centro cohesivo vamos a repetir esto, el cual mantiene junta la vida aprisionada de naturaleza discordante, de esta manera liberando a esa vida para que ascienda de nuevo a su estado puro. Enseñarle a seres no ascendidos, nosotros, a utilizar este poder requiere la asistencia de un maestro ascendido. De otra manera, el alumno bien intencionado, como decía Marianne, yo realmente entendí que ese era un ser vulnerable, se dejó permear por esa energía y hizo esta, este desatino, hizo esta situación con esta niña. Yo estoy entendiendo esto, pero lo estás entendiendo, pero no se estás haciendo uno ni con la lástima, ni con la angustia, ni, ni nada, me imagino. Y eso es lo que uno necesita darse cuenta y para eso uno tiene que aprender a autoobservarse. Dice, de otra manera, el alumno bien intencionado a menudo ata su propia energía a la zozobra, una actividad vampiresca, y es envuelto por la entidad inteligente, visible o invisible. Nos enteramos en las redes sociales. Yo y soy, Yo soy una, yo no veo redes sociales, yo, mira, mira, qué pena y perdón, de los que están en, en, en Facebook y, y me entero ya después como 3, 4, 5 días después que cumplió años. Yo dije, ay, qué pena, no lo felicité. Pero ya después de 3, 4, 5 días, ¿para qué, para qué lo voy a felicitar? Si da dura pena, me acuerdo de mi cumpleaños. Entonces, imagínense. Y en los recordatorios de Facebook, <coughs> muchas veces entran en spam. Entonces... Ni me entero. Yo las redes sociales no las frecuento. A veces un poquito Instagram. Y ahí muchas veces aparecen situaciones, sobre todo de maltrato de animales. Y eso yo me siento así que no lo he podido todavía transmutar. Me genera una ira interna. Entonces, esto, estas son situaciones que nos dan la oportunidad para el autocontrol para no permitir que eso se incorpore en nosotros. Entonces, una vez que tú escuchaste por radio, viste por televisión o consultaste en las redes sociales, en donde estés, que sucedió tal o cual cosa, tú no lo incorporas a tu mundo emocional. Tú dices, no, esto no tiene poder. Y no juzgas, mira que des este, des hijo de su tal por cual. Mira, no juzgas tampoco. No criticas, no enjuicias y no dejas que eso forme parte de tu mundo emocional. No te dejas permear, ni por la lástima, ni por la la culpa, ni por el odio. No nos dejemos permear. ¿Eso requiere un autocontrol? Sí, y en eso estamos. No estamos en eso. No estamos en, en, en practicar el autocontrol. Entonces... El uso de la llama de la misericordia requiere asistencia de un maestro ascendido. Por eso, al invocar la llama de la misericordia, tenemos que invocar a Lady Kuan Yin o a cualquiera de las damas de su corte. Entonces, nos dice, los hermanos y hermanas del templo de Kuan Yin están bien calificados para asistir a los chelas merecedores, a aprender cómo, sin peligro alguno, Invocar la llama de la misericordia y compasión desde el propio corazón amoroso de Kuan Yin al interior de la condición, mientras que son protegidos de toda zozobra por la propia presencia luminosa de Kuan Yin al empeñarse por prestar esta asistencia. Y esto lo podemos practicar súper bien cuando escuchamos noticias, cuando vemos noticias por televisión, cuando... Vemos en las redes sociales que sucede cada situación. Eso lo podemos nosotros, amada presencia, amada Lady Kuan Yin, yo soy invocando el poder de tu llama y la misericordia para que flame aquí sobre esta situación. Y acto seguido nos auto observamos si nos hemos dejado permear por lo que estamos leyendo, por lo que estamos escuchando o por lo que estamos viendo. No nos podemos dar ese lujo porque si no, no estamos nosotros sirviendo de la manera adecuada. Entonces, lo de la compasión lo vamos a dejar para la próxima clase, pero quiero hablarles del sentimiento de perdón, condición sine qua non para la llama de la misericordia, es a través de la misericordia, la frase, vamos a decir la frase, por la misericordia, mediante el perdón y con amor, toda vida asciende a su verdadero estado. Por la misericordia, mediante el perdón. Mediante el perdón, necesito perdonar primero para poder ser misericordiosa. Y esto se genera, este perdón, con amor. Sentimiento de perdón, está en la página 43, dice. Son muchos los individuos pertenecientes a las evoluciones de la tierra que no pueden o no desean perdonar las injusticias que se les han hecho. Aún chelas sinceros a veces abrigan sentimientos de resentimiento y rebelión contra otras corrientes de vida. Los maestros ascendidos lo saben. Mientras no seamos ascendidos, vamos a estar, diría yo que... es expuestos a que este sentimiento venga a nosotros. Sentirnos agredidos, sentir la injusticia, porque esto me pasa a mí? ¿Por qué otra vez esto? ¿Por qué? Dice, a estos, o sea, a chelas sinceros, que a veces abrigan sentimientos de resentimiento y rebelión contra otras corrientes de vida, ok, vamos a leerlo, dice, a un chelas sinceros, A veces abrigan sentimientos de resentimiento y rebelión contra otras corrientes de vida, así como también contra circunstancias de naturaleza infeliz, cualquier cosa que nos encontremos en las noticias o en la comunidad donde estamos, lo que sea. A estos les recomiendo que invoquen los propios sentimientos de verdadera misericordia, compasión y perdón de Yin. Ella les dará su momento un cósmico plenamente acopiado de perdón y misericordia, hasta que también ustedes encuentren el regocijo que emana de generar ese sentimiento por cuenta propia. Nuevamente nos recuerdan que en el acto de perdonar debe haber un regocijo. ¿Se acuerdan lo que decía la más Santa Matista? Debe ser un acto, una actividad de felicidad, de regocijo por la oportunidad que se nos da de perdonar y de liberar la energía. Nuevamente nos lo recuerdan aquí. Entonces, si alguno de los que están escuchando esta clase sienten que no pueden, no quieren perdonar alguna injusticia, persona, sitio, condición, líderes, eh, gobernantes, condiciones nacionales, apariencia de guerra. O sea, entonces te sientes muy en tu condición de estar juzgando y de estar criticando y de estar enjuiciando este que quién sabe qué que por qué no le pasa lo que le pasa. que En lugar de estar haciendo eso, guardemos silencio, invoquemos a la amada Lady Kuan Yin para que ella nos dé su momento un cósmico plenamente acopiado de perdón y misericordia, hasta que también encontremos el regocijo por nosotros mismos, porque esto debe salir de nuestro cuerpo emocional. Nuestro cuerpo emocional debe estar equilibrado, debe estar transmutado en la medida en que lo podemos transmutar y debe generar un gozo y un regocijo al Realizar el perdón. Si no es así, y aquí voy a tomarte de ejemplo María Luisa, porque dice María Luisa, a pesar de que yo perdoné, María Luisa, lo estoy tomando de ejemplo porque lo pusiste allí y espero no incomodarte por esto, lo pusiste allí, lo plasmaste allí, incluso lo leí todo. Si yo perdoné a tal situación o a tal fulanita, fulanito, y yo lo perdoné y otra vez vino esa energía, Hay que ver si el sentimiento fue correcto, si qué te generó eso, si hubo realmente una totalidad de perdón allí y la vida te está dando la oportunidad nuevamente con el retorno de esa energía para que lo hagas nuevamente y probablemente mejor y cuidado y del todo liberada. Uno no sabe. Lo que sí les digo, no nos podemos cansar. Y nos dice... De manera que vengan a menudo al templo de la misericordia. Arrodíllense. Este es un extracto de, esto es un discurso del amado Maestro Ascendido del Moria. Me da mucha la atención cuando el amado Maestro Ascendido del Moria habla de Lady Guanyin. De manera que vengan a menudo al templo de la misericordia. Arrodíllense a los pies de la amada Guanyin. Sientan, y lo ponen en mayúscula, sientan como todo el amor de su corazón les llena todo su ser. Regresen entonces a sus propios hogares y actividades, y conviértanse en ángeles de la misericordia, sin pretensiones, pero poderoso en acción, y yo aquí diría en silencio, sin pretensiones y en silencio, hasta que toda aflicción haya sido transmutada en luz. Y aquí yo le agregaría y sin cansarnos, y cuantas veces sea necesario tantas veces lo haré. Y aquí dice el Moria. Es lo que el amado el Moria dijo de aquí del sentimiento de perdón. Así que hasta aquí dejamos la clase y vamos a hablar entonces de la compasión, que tiene que ver también con el perdón y con la misericordia y de qué manera podemos nosotros aplicarla de la manera correcta. No esa compasión humana de que, ¡ay, ten compasión de mí, por favor! No, no se trata de eso. Estos son sentimientos, son cualidades divinas y son regalos poderosos. Y los podemos utilizar de una manera iluminada, comprendiendo y con asistencia de los seres de luz. Así que antes de... Okay, dice Raquel, lo voy a hacer y luego te cuento. Okay, perfecto, María Luisa, no me incomodas. Ay, gracias, María Luisa, tan linda. Y Annalise, oh, ya se están despidiendo. Así que yo también me despido. Gracias, gracias, gracias por su el, a, asistencia a la clase, por su sintonía, por sus comentarios por las consultas, gracias, porque este aprendizaje, como lo sostengo y lo he sostenido siempre, es bilateral. Así que los espero el próximo lunes, 15 horas, 3 p.m., hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.